0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر تطبيق شاشه في بودكاست ماده 36 هذا هو ضاري البلهيس احييكم ودعوني ارحب بضيفي من داخل الاستوديو دكتور عادل الصبيح حياك الله يا دكتور وهذه الساعة مباركه وشكرا ابو صبيحه على الله
1: يحفظك ساعه مباركه نحن سعداء
0: معكم الله يسلمك يا دكتور بنتقل وياك في محاور عده في هذا البودكاست لكن البدايه بتكلم عن الازمات السياسيه في الكويت تحديداً عاصرتها وشاهدتها وكنت عن قرب فيها ولا زلت لكن برأيك وصبيح تتفق مع من يقول أن هناك هشاشة في بنية النظام السياسي بالكويت عندنا نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أنا لا أتفق أن هناك هشاشة في بنية النظام لكن أعتقد هناك هشاشة في الممارسة بالدرجة الأولى الدستور الكويتي يعتبر من أرقى الدساتير في المنطقة والذين صاغوا أحسنوا صياغته وصاغوه بالشكل المناسب الذي يناسب الكويت وأهلها وطبيعتنا وخصوصيتنا فجاء الدستور بهذا الشكل بشكل متوازن بين الحاكم والمحكوم وواضحة بنودة بشكل واضح ويراعي الحقوق العامة بشكل واضح وجلي صحيح أنه لا يمكن أن يكون على شكل القرآن غير قابل للتعديل لكن متى ما استدعت الحاجة وتحقق التوافق المناسب عندئذ يكون التعديل وفق ما نص عليه الدستور نفسه بالطريقه التوافقيه المعروفه. لكن الاشكال ليس في الدستور الاشكال وليس في البنيه البنيه السياسيه للدوله لكن الاشكال كما ذكرت في الممارسه.
0: في الممارسه. زين بالحديث عن تعديل الدستور تتفق ان نحتاج تعديل له في يومنا هذا؟
1: ما في شك هو يوم الايام يحتاج تعديل. وأحيانا إذا أنت عندك شيء وما استنفذت الاستفادة منه كما يجب فما في داعي أنك تذهب للتعديل أول شيء استنفذ يعني المحاور المفيدة منه بالقدر الكافي ومن ثم ستجد نفسك بحاجة إلى مزيد من 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 الحريات الأخرى اللي ممكن تساعد لمزيد من التنمية <تصفيق> لكن احنا لهذه المرحله ما وصلنا والله يعني
0: فان شاء الله نوصل عندنا مساحة طيب حل. المشهد لو بنشوفه الصبيح انتخابات ايه. بعدين صراع لا. بعدين ياتينا مرسوم اميري يحل هذه الازمه المتكرره في الكويت من عوده الحياه البرلمانيه ب91 8 غلطان ليومنا هذا فشلت اغلب المجالس في اكمال مدتها الدستوريه اللي هي اربع سنوات البعض يراها ان هذا صراع ما بين مصلحه الشعب وما بين الحكومه والسلطه، والبعض الاخر يراها ان لا والله هذه في صالح اصلا هذه نوع من انواع الديمقراطيه أن يكون هذا الشد والجذب، انت شلون تشوفه مصريح؟
1: هذا الشد والجذب هو اول شيء يجب ان نكون مستعدين لمعايشه شيء من هذا القبيل بحدود معينه، لكن اللي عندنا في ظني تجاوز هذه الحدود وقطعا هذا ليس في صالح البلد بشكل عام. شلون؟ اول شيء. الاشكال الاكبر هو يكمن في ان السلطه يعني في وضع تجاذب بين اعضاء المجلس والحكومه وهذا يعود بالدرجه الاولى هذا التجاذب يعود الى الى ضعف الحكومات السابقه في كسب ثقه الشارع ثقه الشارع كيف تكسب تكسب بان يكون تكون الحكومه اول شيء متماسكه ثاني شيء لها هيبه عند الناس والقانون لهيبه والشيء الثالث تكون عندها رؤيه وين أه موديتنا بالمستقبل وش اللي قاعد تشتغل عليه. ثالث شيء رابع شيء لازم يكون عندها انجاز. اذا توفرت هذه العناصر في اي حكومه من الحكماء الحكومات وصارت حكومه قائده للمشهد السياسي عند اذن بقيه القوى التي في الساحه يعني تصغر وتضمحل و- و- وترجع الى دورها الحقيقي المفروض اللي تمارسه.
0: وهذا شيء طبيعي.
1: هذا هو الشيء الطبيعي، لكن الحكومات السابقة ونامل ان ما ينطبق على الحكومة القادمة. الحكومات السابقة يعني 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 تخلفت عن عن كثير من الاعمال التنفيذية السهلة التي ممكن تكسب فيها ثقة الشعب. وبالتالي تركت الامور يعني كالاسكان، كالتركيبة السكانية وغيرها يعني ما وضعت لها حلول. فبالتالي تبدأ القوة تتجاذب على السيطرة على على القرار في البلد هناك اشياء اخرى ممكن تتفرع من هذا الكلام وهي اشياء تعتبر في ظني مهمة جدا وفي نفس الوقت ليس مفهومة جدا فمثلا الدستور الكويتي على سبيل المثال نص على ان الشعب هو مصدر السلطات المادة ستة من الدستور وفي نفس الوقت جعل مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ويرسم سياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها المادة مية وثلاثة وعشرين من الدستور فمجلس الوزراء وفي حقيقة الأمر رئيس مجلس الوزراء تنتهي عنده جميع الخيوط فهو الذي يشكل الحكومه وهو الذي يوافق على تعيين القيادات وهو الذي يحاسبهم وهو الذي يعفيهم وهو الذي يوافق وهو الذي له كامل الصلاحيات فيما ليس فيما ليس له في قانون وفي حدود مبادئ الدستور وهو في ثلث اعضاء المجلس المنتخبين فقط يستطيع ان يمرر اي قانون ويستطيع أن يلغي أي قانون وهو الذي يستطيع كذلك رد أي قانون بقرار من مجلس الوزراء وهو بدعم سمو الأمير يسعه حتى أن يحل المجلس عندما يكون هناك تعسف وتجاوز في الممارسة في المجلس الخيوط كلها تنتهي عند رئيس مجلس الوزراء فيجب أن تصل للناس عامة والسياسيين وللحكومة أن شخصية وقدرات وقيادة رئيس مجلس الوزراء هو المرتكز الرئيسي في الإصلاح فإذا وجدنا أن الإصلاح مو متحقق لا تروح عيوننا يمين شمال نقول والله المجلس عطل والمجلس فعل والمجلس ما تعاون في الحقيقة هي مسؤولية رئيس مجلس الوزراء لأن كل الصلاحيات عنده أوكي؟ وهذا يجعل أن رئيس مجلس الوزراء ومع فريق الوزراء اللي اختارهم عندهم 100% من الأدوات التنفيذية في البلد وعندهم مع ثلث أعضاء المجلس 75% من الأدوات التشريعية في البلد صحيح. فإذا كان عملهم بناء وكان عملهم نظيف وكان عملهم فيه إنجاز لن يستطيع أحد أن يقف أمامهم في حالة تنمية البلد بالطريق الصحيح ولذلك أنا قبل حوالي يمكن أول السنة هذه يعني سبقا غرت وقلت يعني رئيس وزراء قوي أمين رئيس وزراء قوي أمين يحقق 100% من الاصلاح بوجود مجلس صالح. ويحقق 80% من الاصلاح في حاله وجود مجلس فاسد. والعكس صحيح. فالمرتكز الرئيسي الذي يجب ان يجمع عليه الشعب ويجتمع ويجتمع عليه النواب ويجتمع عليه كل المفكرين ان الاصلاح مرتكز برئيس مجلس الوزراء، واذا ما تحقق الاصلاح فلا يعذر رئيس مجلس الوزراء تحديدا، لان الخيوط كلها تنتهي عنده تنطلق من عنده وتنتهي اليه.
0: لكن الاغلاط او خليني اسميها الاخطاء الديمقراطيه في الكويت خلال هالمسيره هذه كلها، لو نقدر نلخص بعض الاخطاء اللي مارسناها كمجتمع كويتي، واتكلم عن عمل سياسي تحديدا، شنو هذه الاخطاء اللي ممكن تكون تشوب العمليه الديمقراطيه عندنا؟
1: اكو اخطاء كثيره طبعا هناك يعني لعل اهم خطا يعني طبعا لما تكلم عن الاخطاء نتكلم عن شراء ل... شراء الاصوات احيانا والانتخابات الفرعيه احيانا و... والمساومات الذين يعني يقول توافق لي على هالقانون أوافقك على القانون بغض النظر عن هذا والمبادره و... و... لطرح الثقه قبل لا يسمعون الحوار يعني كل هذه بلا شك اخطاء لكن ال... 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 الاخطاء الكبرى هي عندما يتدخل النائب في القضايا التنفيذيه بدون اسس سليمه، يتدخل في التاثير على امتحانات، يتدخل في التاثير على تعيينات، يتدخل في التاثير على قياديين يعني وهكذا، هذا اعتقد احد الاخطاء الرئيسيه. احد الاخطاء الرئيسيه كذلك اللي في الديمقراطيه هي ان الاصل للأصل في الديمقراطيه ان القوانين تصاق من قبل المنفذ تمام بمعنى ان القوانين يجب أن تصاق, لو لو ان تصاق من قبل الحكومه بالاولويه ان تصاق من قبل الحكومه طيب لماذا الاولويه تصاق من قبل الحكومه لان اتكلم عن القوانين العامه قانون الاسكان قانون الخصخصه قانون الذي يعني يحقق اللي هذا مو تعديل قانون او جسيء. او بند من بنود قانون لماذا؟, لماذا يجب أن يصدر من الحكومة لأن هناك فرق كبير بين أن واحد يحط قانون بطريقته وبتفكيره ويطلب من الطرف الآخر ينفذ بحسب تفكيره تفكر. لا يمكن أن ينفذ الطرف الآخر مثل ما وضع الطرف الأول ولذلك القانون أصلاً أصلاً يجب أن يبدأ من تكوير رؤية على ورق تكوين رؤية مثلاً لو جيت على مثلاً التركيبة السكانية على سبيل المثال تمام. أول شيء تفك تقول طيب إحنا شو بنعدل التركيبة السكانية تقول والله أنا بمنع وما بمنع هذا ما يحقق شيء لازم تشوف لك كيف تقلص أصل. الوظائف الدولة تحتاج أي وظائف اللي تستطيع أن تقلصها وكيف تستطيع أن تقلصها وكيف تسوي يعني يجب أن تنظر لكل الأمور المتعلقة باللي أنت مقبل عليه بدون النظر للقوانين. تمام ولما تتكون عند الجهه التنفيذيه رؤيه وبرنامج زمني وكميه اعداد معينه في السنه كذا في السنه الثانيه كذا في السنه الثالثه الى اخره وتكون هذه الرؤيه يعني متفق عليها على مستوى الحكومه تاتي وتقول هذه الرؤيه بماذا يعرقلنا القانون؟ قال يعرض القانون في المادة الفلانية من القانون الفلاني، المادة العلانية من المادة الفلانية، تنجمع هذه ويصاق قانون بأقل أنواع التقييد للجهة التنفيذية. تمام. إذًا يصدر القانون من من؟ يصدر من الجهة التنفيذية اللي بتنفذ. الحكومة. طيب، ليش الحكومة أقدر كذلك؟ بالإضافة لأن هي المنفذ، الحكومة أقدر لأن هي اللي عندها مستشارين. هي الوحدة المتكاملة. في كل الجوانب الجوانب الماليه والجوانب الامنيه والجوانب الاقتصاديه والجوانب الاجتماعيه هي هي الكيان المتكامل بينما بينما النواب افراد هي اللي عندها المعلومات كامله بينما النواب يحتاجون يبحثون عن هالمعلومات ويسالون وينتظرون السؤال ويحاولون يحصلون المعلومه كما يجب، هم اللي عندهم الاحصائيات، هم اللي عندهم الخبراء، ولذلك اي قانون لا يبدا من خطه ورؤيه ثم خطه هذا القانون في النهايه ينتهي الى ان يكون قانون وهم ورغبه فقط في انجاز شكلي يخلينا يعني نفرح بالانجاز ولا بعد خمس ست
0: سنوات انه هو ما سوى شيء. شغلنا غلط. نعم. بس كذي ما همشت دور المشرع؟ لا كنت ابي الحكومه هي إيه اللي تطلع بالقانون ويرجع. مكان لا
1: لا لا الذي الل- يقر هذا القانون من؟
0: الحكومه لا المجلس ال- 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 الوضع القانون عند الحكو- الحكومه، الحكومة
1: المجلس يقر يقر هذا القانون يعدل هالماده يعني هالمناقش لكن الما... لازم ان يكون بالتراضي
0: بالت... بالتوافق اكيد من خلال التوافق
1: والتراضي اي فبالتالي المجلس هو الذي راح يقر هذا القانون وهذا الدور الحقيقي ترى لل...
0: للتشريعات نحتاج يعني. توافق مع الحكومه والمجلس نعم. في كل القوانين خليني ياك وياك محور آه ثاني ولك آه جزء كبير منا من الاطلاع في هذا الموضوع وقضيه الاسكانيه قضيه الاسكانيه ابو صبيح يعني هذه القضيه اللي البعض يعتقد انها صعب حتى انها تنحل 92 من اراضي الكويت عندنا هي لا. اراضي فضاء غير مستقله سكنيا وبنفس الوقت ثروات البلاد عندنا كبيره جدا بنفس الوقت قع عندنا ازمه سكنيه. بوجهه نظرك كيف ممكن ان نحل هذه الازمه؟ ليش قاعد نواجه ازمه سكن واحنا عندنا 92 من اراضينا فاضيه؟
1: نعم. اولا يعني انا اكرر هذه كثيرا معذره يعني اكررها وياكم مره ثانيه. انا اول ما تعينت وزير الاسكان في عام اظن 99. من 23 سنه او يزيد الحمد لله من اول يوم من اول يوم استدعاني الله يرحمه الشيخ صباح في مكتبه بالخارجيه قال لي ابو صبيح انا ابي عندي هدف واحد ابيك تحققه ما ابي لا تسوي لي اي شيء ثاني خير؟ قال ابيك القضيه الاسكانيه حل لا رجعه فيه. والشباب كل واحد يلفال على بيته ونخلص من هالوجع الرأس ما اللي كان هالحجم 23 سنة ترى <تصفيق> يعني فقلت له يعني طوي العمر ترى قضية مكلفة وتحتاج قرارات صعبة من قبل الحكومة ومن قبل المجلس وحتى من قبل الناس فقال كل هذا مستعدي له قلت له ترى كذا مليار نحتاج قال حاضرين بناء عليه شكل فريق مكون من كل جهات الحكومة ودرس ووضع رؤية اللي تكلمت عنها <تصفيق> وضع رؤية رؤية محسوبة تمهيديا لا لا محسوبة كيف راح ننفذ العملية؟ كم طلب نحتاج نلبي؟ كم بيكلفنا؟ ايش كثر بتدخل لنا فلوس هالسنة؟ وايش كثر بيدخل لنا فلوس من الاقساط؟ وايش كثر راح نحتاج نصرف في السنة الجاية؟ وعملي سبريد شيت يعني مكون من 20 سنة أظن أو 30 سنة كان وقتها دراسة جدول اللي اللي نريد أن نصل البريك إيفن متى نقطة التعادل وإلى آخره انتهت الدراسه الى ان المواطن يجب ان يدفع قسط 250 دينار تقريبا في ذاك الوقت. طيب طيب 250 دينار بتنقلها من 40 دينار ل 250 دينار يعني نقله مو شويه او 210 يعني ترى 250 دينار في ذاك الوقت على المعاشات مو شويه مو شويه اليوم شويه لكن في ذاك الوقت كانت معاشات انزل. فهاي نقله مو شويه. طيب خلينا نشوف مؤشرات شنو شنو المؤشرات؟ المؤشرات ان متوسط الايجارات اللي كانوا الشباب يدفعونها في ذاك الوقت 300 و 350 دينار. فقلنا ففرحنا احنا بالرقم قلنا اذا هو يدفع 300 اه له الى 350 دينار وقاعد ينتظر له في ذاك الوقت حوالي 12 سنه في ذاك الوقت اذا اذا هو خلي يدفع اقساطه يدفع اقساط ارخص اول شيء وفي بيت مو شقه هذاك بشقه ملك هذا بيت وملك وسداد مديونيته يعني. فرفعنا ال فبناء على هالرؤيه المحسوبه وضعنا القوانين اللي نحتاج نعدلها. ولعل انا اليوم اعترف ان من اخطائي في ذاك الوقت من اخطائي انا من ذاك الوقت اني انا اتجهت باتجاه ان احنا نعدل القوانين القائمه. تعديل القوانين القائمه البعض بعض النواب يعتبرها مكاسب يحققها هو. اي انا كان الاولى في ذاك الوقت كان الاولى اقول لا هذا حل بديل موازي لهذا الحل القانون ماشي
0: قانون بديل
1: واللي انا أطرح واللي احنا نطرحه بديل موازي اللي يرغب فيه يتفضل واللي يرغب يبقى فيه. لكن بصريح العباره احنا طرحنا في ذاك الوقت هذا بديل باعتبار ان المجلس يعني راح يفرح متوافق لا, لا راح يفرح راح يقول تعال في عندنا حل للقضيه الاسكانيه راح يرفع من 40 دينار ل 150 دينار، والمواطن اصلا قاعد يدفع 350 دينار، خلي يدفع حث... 250 ميته. دينار اقل بدون ب... يدفعها في بيته. شو إيه اللي صار؟ اللي صار ان ان الحكومه ادت اللي عليها، النواب والل... واللجنه الاسكانيه تحديدا لم تناقش المنظور ولم تناقش المشروع، حطته بالدرج وسكرت عليه، ولم يناقش بتاتا، وامور صدقت فيما بعد لما تغير الوزير. أن الوزير الجديد يسحب القانون فسحبه من المجلس وبالنسبة لهم يعني بالنسبة لهم يقول تسكر الباب وذهب المشروع مع صاحبه عدل في وقتك كنت أنا وزير النفط أنا في ذاك الوقت على كل حال طيب الإشكال أن كل اللي يناقشون حل القضية الإسكانية اليوم يناقشونها على محورين وهي في الحقيقة على أربع وخمس محاور
0: شو المحورين يناقشونهم؟
1: لما انت الحين تبي تعطي واحد اسكان خلنا يعني بلاش قوانين وبلاش شيء نتكلم بشي بداوي. بيت بيت عدل؟ تبي تعطي واحد تبي تعطي بيت مثلا على سبيل المثال المساله تبدا تحرير ارض ثم مقاول يطور الارض قسايم او بيوت ثم تبي تمويل مو تبي تمويل يمول اللي بيبني القسيمه او يمول الذي يريد ان يشتري البيت فبالتالي يدفع أقساط في ممول لازم يدش وبعدين عندك الخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمخفر والمدرسة والخدمات اللي بالمنطقة اللي تحتاج تعملها كل كل الأكثر المتحدثين يتكلمون عن تحرير الأراضي وتوزيع البيوت
0: بس بس, بس
1: يقفوا عند هذا الحد طيب والتمويل يعني تخيل وياي تخيل وياك اليوم تقريبا هناك أربعين ألف قسيمة تقريبا جاهزة.
0: حلو.
1: مثلا عشان الرقم يصير أسهل قول خمسين خمس ألف. خمسين ألف مثلا خمسين ألف أول ما توزعهم راح يجون هالخمسين ألف يوفون على باب بنك التسليف يوفون سبعين ألف. ألف. ما عنده بنك التسليف هاي مليارات هذه يبي لها حوالي والله ما يعني ما حسبتها بس يبي لها حوالي. 7 مليار 8 مليار يعني صح. ولما يطلع من هذول ويروح حق لما ياخذ التمويل من بنك التسليح وين يروح؟ يروح وزاره التجاره عدل؟ يحتاجون هذول يحتاجون حوالي يعني اذا 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 بناخذ 14 18 الف بالسنه 18 الف بالسنه راح يحتاجون 660 مليون دينار عند وزاره التجاره سنويا حق دعم مواد البناء عدل؟ يعني ضف الى ذلك ان لا موانينا راح تلحق ولا, ولا 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 تجارنا راح يلحقون، ما حد راح يلحق يعني ولا مقاولينا راح يلحقون. بس القضيه الماليه ضخمه ما حد يناقشها هذه. اي يتناقشها طيب خلصنا عقب التمويل وين راح يصير؟ راح يصير هناك خدمات، هناك لازم في كهرباء، الكهرباء بحد ذاتها ما تكفي ما تكفي ما لم يكن هناك اليه معينه تص... نجعلها تكفي. عدل؟ هذه الرؤية اللي قاعد أقولك أنت لازم يصير عندك رؤية تمسك البايب من أولة إلى آخرة
0: مم.
1: على أساس أنك تقول والله أنا الحمد لله أنا درس كل الجوانب من جوانب تحرير الأراضي إلى جوانب أنه يشب كهربته وماية عنده ومدرسته والذي منه هكذا طبعا. هي الدراسة ومن ثم نسوي عليها قانون طيب خلينا نتكلم بالأرقام أدق شوية هدل أول بند يجب أن يعرف الناس وأقولها بالفم المليان أنه حل القضية الإسكانية وفق القانون القادم القائم مستحيل. ما يصير. مستحيل، الحين راح أقول إياها بالأرقام الحين بهاللحظة. في مايو 2021 أنا عملت دراسة وجمعت المعلومات. بخطر الأرقام التفصيلية. اتضح أن هناك 140 ألف, 140000 ألف و700 ألف وسبعمية طلب مه. لم يصل لمرحله التمويل للحين اي يعني منهم منهم على سبيل المثال 33000 طلب وزعت لهم قسائم على ورق منهم 12000 طلب اعطيت القسائم بس للحين ما اعطوا اذن للبناء عدل ما اعطوا تمويل من البنك قصدي و95000 طلب موجود في بالدور قاعدين نطرون دورهم فعنده 140 الف طلب هذول 140 الف طلب كم تكلفتهم كل طلب تلف بي تحتاج 100 الف 70 و30 من الحكومه كاش عدل حلو. وتحتاج ان الدوله تكون لها فلوس عشان تسوي لهم كهرباء وماي وصرف صحي والذي منه صحي. حسبتي انا باعتبار اني كنت وزير الاسكان وعندي شويه خبره والصناعات الوطنيه صارت عندي خبره في البناء وخلافه ان هذه القضيه راح تكلف حوالي 100 الف دينار 100,000. يعني معناته كل طلب تلبيه راح يكلفك 200 الف دينار يا الدولة 100 الف دينار نقدي مباشره و100 دينار راح تكون مشاريع يعني مشاريع يعني يعني ذات ثقل عالي يعني عدل تضرب 140 الف في 200 الف يضل انت تحتاج عشان تحل القضيه الاسكانيه حوالي حوالي 28 مليار دينار شو تشكل 28 مليار؟ دخل الدولة كلها على بعضه نفط واستثمار حوالي 17 مليار. امم طيب خلينا نكون مور راشيال يعني أكثر أكثر, أكثر. أكثر راشيال أكثر أكثر منطقيًا. تمام ونقول احنا نبي في 10 سنوات. حلو 10 سنوات ال 140 راح تاخذ 14000 طلب بالسنة وراح يجيك 8000 طلب كل 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 كل, كل, سنة, كل سنة جديد فأنت لازم تلبي 10% من القديم
0: والجديد
1: وتلبي الجديد، طبعا الجديد مو تلبي يعني يدخل بالبايب لاين بحيث انه يصير, يصير يصير التناقص. تحسبها مره ثانيه تطلع تحتاج 4 مليار و400
0: مليون من 28 ل 4 مليار بالسنه ايه؟
1: يعني راح تكررها لا 28, مرة, 28 واحدة مره واحده وتقول ايه؟ سنوياً هذه ايه. في مثل هالحاله راح تحط 26% من دخل الدوله للاسكان، 26% يعني اكثر من ربع, ربع دخل الدوله تحط للاسكان. لما يجي واحد طبعا اذا واحد العادي ممكن يقول ايه خير يا طير خل خل يدفعون. طيب خل يدفعون بالنهايه راح تنوخذ من الرواتب صح. يعني من وين راح تنوخذ هذه يعني عرفت شلون؟ فبالتالي يجب ان يدرك الجميع يجب ان يدرك النواب ويجب ان تدرك الحكومه. ويجب يجب أن يدرك المواطن أن الحل وفق النظام الحالي بالطريقة الحالية من المستحيلات، صعب. ما ممكن أن يكون إذا عرفت أن شيء مستحيل التنفيذ لا تمشي شو سوي فيه. تقول أنا ما أمشي في خلنا لي حل آخر لكن إذا أنت تعتقد لا لا باشر قرار من مجلس الأمة وتنحل باشر الحكومة تقط حتى لو رأت الحكومة حتى لو تحمست الحكومة لن تستطيع أن تلبي الأرقام. لان فيها فلوس مبالغ ضخمه
0: راح تحتاج ان ان تنفذها تمام خلينا نفتح وياك حور جديد ابو صبيح دكتور بتكلم عن قضيه التعليم بعد ما تكلمنا على ازمات سياسيه في الكويت وبنفس الوقت تكلمنا على ازمه سكن نعم. قضيه التعليم قضيه شائكه في الكويت عندنا بعد كل التصنيفات الاخيره خلينا نتكلم على 22 تقريبا سنه نعم. 2022 كان تصنيفنا على مستوى الوطن العربي الثامن وعلى مستوى العالم ككل 101 البعض يعتقد ان هذه الازمه لا يمكن ان يوجد لها حل وهي ازمه التعليم، ايش رايك
1: بصير؟ ازمه التعليم انا تعلم انا شخصيا تعلمت المدارس الحكوميه م- وتخرجت سنه من الثانويه اظن سنه 71 ما شاء الله وكانوا في ذاك الوقت كان الانضباط بالوظائف الحكوميه قوي عدل والمدرسين يعني حتى بما فيهم الوافدين يعني يعني المدرس الوافد اقوى من الكويتي يعني كان يعني يضرب الكويتي كف ويلبه ويطق ولده كف ثاني يعني كان في انضباط يعني انضباط قوي وكانوا المدرسين حقيقي قلبهم على 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 هالعيال هذوله يعني يعني انا ما رايت ما رايت احد من اولياء الامور يلوم المدرس انه مثل ما تقول ضرب ولده لانه بالنسبه لهم كانت في مفهوم في ذاك الوقت انه قاعد يربيه يعني صح. قاعد قاعد يربيه يعني وبالفعل بالفعل طلع جيل يعني له مستوى معين من 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 من, من المسؤوليه ما علينا التعليم قضيه لازم فيها التزام لازم فيها التزام ولازم فيها مهارات عدل ولازم فيها انضباط في العمل هذول المواصفات الانضباط في العمل والالتزام والمهارات ما عادت من من خصائص العمل بالوظيفه الحكوميه يعني الوظيفه الحكوميه صار شويه سايبه وال وال والموظف بشكل عام اللي ما يداوم يعني ايش نسوي فيه خليه يولي كيفه فهذا اللي خليه يولي هذا لما تحطه معلم على سبيل المثال معناته مو خليه يولي هو يخلي يولي 40 طالب وياي يولون في في التعليم اللي بيحصلونه من هذا وفي القدوة اللي بيحصلونه ولذلك انا أرى, ارى ارى ان التعليم والخدمات بشكل عام من الخطا ان تكون تحت جناح موظفين حكومه
0: ها تحت من
1: يجب ان تكون لا يجب ان تكون يعني في نظام عمل خارج اطار العمل آه لموظفي الدوله خصخصه لا مو ضروري أكو اكو طرق متعدده راح اتكلم عن مثل يعني بمعنى الشيء الذي يجعل المعلم ملتزم ملتزم في العمل، ملتزم بالانتاج، ملتزم بالنتائج. انا ارى ان التعليم بالطريقه الحاليه يعني فاشل بدليل التقييمات التي تمت للكويت، لكن في نفس الوقت تكلفه الطالب في الكويت تكلفه الطالب في الكويت الحكومه يكلف بتصريح من من وزير التربيه قبل كم سنه خمسة آلاف دينار للطالب.
0: من؟ إلى بالسنة من الابتدائي إلى الثانوي.
1: يعني من تقريباً. المتوسط مراحل يزيد وينقص من مرحله لمرحله لكن بس كل خمسة. سنه يكلف بالمتوسط خمسة آلاف دينار للطالب اوكي للطالب بينما المدارس الخاصه انتقاء انا انتقيت خمس ست اربع خمس مدارس اللي تكون مدارس ممتازه خاصه م-م. متوسط التكلفه لمختلف المراحل طبعا المراحل الثانويه اغلى من المراحل الابتدائيه المتوسط آلاف 3500 فالتعليم, فالتعليم الأهلي لنماذج بعض المدارس الأهلية أفضل بكثير من التعليم الحكومي وبعد شنو؟ وأقل كلفة من الثلاثة وخمسمية هذه هناك ألف إلى ألف وخمسمية انتبه لي ألف و ألف وخمسمية نظير هالمبنى أجار المبنى والاقساط اللي حق المبنى حق البنك مم. يعني بمعنى أن العملية التعليمية من ناحية فعلية كم تكلف؟ في حقيقتها بالمقارنه مع لما تطلع عنصر المبنى علشان المقارنه مع وزاره التربيه تكلف لها ما بين 2500 عمليه تعليميه 2500 الى 2000 تقريبا حلو ايه فانا اؤمن انا اؤمن انه التعليم العمليه التعليميه يجب ان تخرج من رحم الدوله تطلع منهم تنفطم عن الدوله طيب شو تنفطم لازم نروح لفصل السلطات في التعليم
0: فصل السلطات مصطلح جديد هذا فصل, سلطات. سلطات. إيه فصل <تصفيق>
1: السلطات شلون الدوله تاخذ دور المنظم تضع المناهج وتضع الحدود الدنيا للتعليم في كل مرحله تمام الدور المنظم وهي اللي تعطي التراخيص وهي اللي, اللي اللي تحط الانظمه وهي اللي تحط القرارات العامه التي تعم على الجميع ويكون هناك جهاز مستقل او اجهزه مستقله عدل وتكون على عده اشكال راح اتكلم عنها اجهزه مستقله للتعليم لعملية التعليم مثل شنو؟ يا يعني اما المدارس الخاصة بالطريقة اللي مسوينها عدل وموازي لها عندك تسوي تسوي نظام اللي هو تشغيل المدارس يعني يجي فريق قطاع خاص مهمته يشغل مدرسه حكوميه على سبيل المثال يشغلها يعني يشغلها بمعنى يجي فريق من ناظر وكيل وهذا ويا مدرسين ومدرس اول ومدرس ما يجون هالفريق فريق يدخلون هالمدرسة ها الحكوميه وهم يقومون بعمليه التعليم حلو اذا اتضح في النهايه ان تعليم وردي ينطردون كلهم يعني هذا قطاع خاص يصير قطاع خاص يعني ما هي مدرسه خاصه المدرسه بي. مدرسه بي. الحكومه اداره خاص والجهاز الثالث المستقل هو جهاز يقوم في عمليتين عملية التقييم الطلبة بشكل مستقل ويقوم بإعطاء تراخيص المهنة للذين يمارسون العملية التعليمية تمام بحيث انه يصير في امتحان مهنة للمعلمين
0: مو
1: يحد اي موحد وبعدين انت الامتحان كل سنة كل كل ثلاث أربع سنين لازم تقدمه مرة ثانية فلازم أنت يعني معلوماتك تكون يعني عشان عشان يصير عندك لايسن تشتغل في التعليم م. عند إذن شو يكون عندنا؟ يكون عندنا جهاز اللي هو الجهاز المنظم اللي هي الحكومة، وعندنا الجهاز المعلم، عندنا جهاز المقيم، المقيم عدل؟ المشكلة اليوم أن الذي يضع المناهج الحكومة، واللي يدرس الحكومة، واللي يقيم الحكومة، يعني حنا حنا بيتنا وكيفنا. نبي ننجحهم وننجحهم، نبي نحط النتائج 95% نجاح حتى 5% 30% حتى 70% نجاح تحطها 70% كيفنا عدل ميه. ولذلك حتى اذا طلعت النتائج في الامتحانات يا يعني ما تقول مخزيه يعني يصير اتصالات يعني اعطوهم يعني عدلوا الرؤيه ليش لان الامور مو لكن انتكم مستقله والموضوع له تفاصيل وسبقا كتبت في مقال تفصيلي يتناول كثير من هالامور المتعلقه بالتعليم، لكن التعليم محوري ويجب ان يكون يكون ويعمل بنظام القطاع الخاص. تمام.
0: المحور الاخير اللي ودي افتحه وياك ابو صبيح دكتور. وببساطة يمكن انت مطلع عليه قضيه الكيداو. نعم. شنو صار عليها؟ تحسفنا ما تحسفنا؟ شنو صار بالكتاب؟
1: الكيدو يعني, يعني باختصار شديد إن إن كانت هناك توجه للاستثمار في خمسين من اصول شركه داو اكبر شركه صناعه البتروكيماويات في العالم <تصفيق> وكان الاتفاق،, الاتفاق استغرق عده سنوات ثلاثه اربع سنوات وهما بين مفاوضات بين شركه البتروكيماويات وشركه داو لتاسيس شركه جديده اسمها كي داو احنا الكويت نملك اه نملك اه 50% بالمية منها وهم يملكوا 50% بالمية منها يعني المصانع اللي بالعالم كلها تصير كلها تحت مظله شركه جديده اسمها كي داو كي عن كويت وداو عن هذا ونملك 50 ب 50% بمعنى انه في استثمار واحد يصير عندنا يعني نصير من اكبر لاعبين صناعه البتروكيماويات في العالم احنا بالكويت Okay. فقيم المشروع قيمه هذه الاصول بقيمه 19 مليار الكويت تدفع نصها 19 مليار دمانية. بعض الارقام قد تفوتني دقتها الكويت تدفع نصها بعدها صارت الازمه الاقتصاديه قبل لا يوقع العقد قبل لا يوقع العقد مجلس البترول طلب من المفاوضين يعيدون التفاوض ويعيدون التقييم لان اصبح السوق يختلف بعد ازمه 2008 انهيار يعني الاسواق فاعيد التقييم وبالنهايه تم الاتفاق وتوصلوا الى تقييم جديد الطرفين راضين عنه ب 15 مليار تمام 15 مليار دولار 15 مليار دولار الكويت تدفع نصها اللي هو 7 مليار سمين. ونص اعتقد الكويت تدفع كاش من جيبها مليارين و... مليارين او ثلاثه والباقي والباقي اقتراض من بنوك امريكيه بفوائد يمكن 2% 1.5% 2% الله اعلم. ما تخسران
0: خسران شيء؟ يعني. ها؟ ما تخسران شيء يعني.
1: يعني اللي بتدفع مبلغ يعني نوعا ما بسيط نوعا ما يعني وفي المقابل تملك تملك هالاصول الضخمه اللي موجوده في العالم. المهم الاتفاق الجديد تم التصديق عليه كل انواع التصديقات والموافقات وانتهى الموضوع ووقعت البي اي سي الاتفاق. بعد ما وقعت البي اي سي صارت صيحه في المجلس وصار تهديد لرئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت بالاستجواب يعني اللي ان هذه انها بوقه وانها ما ايش وليس في هذا الموضوع ابدا شيء من هذا القبيل وبالتالي قرر رئيس الوزراء منفردا منفردا قرر رئيس الوزراء منفردا القاء الصفقه وبعدين راح دور على يعني جمع وزرائه وذهب الى المجلس الاعلى للبترول عشان يطلعون قرار جماعي اللي ادى ان ثلاثه من اعضاء المجلس الاعلى للبترول احتجوا واستقالوا من احتجاجا على الالغاء، المهم صار الالغاء. الداو حاولت تصلح الوضع وتتواصل وياهم بالحسنة وكل ما تواصلت شعروا انهم في موضع قوه لو ما احنا في موضع قوه كان ما يونه. طبعا هذه يعني منتلتي يعني منتلتي خطأ. يعني خطا اي والله زك الله خير، ساعدتني اني ما اقول شيء ثاني. هذه <تصفيق> المنتاليتي خطا، يعني كان المفروض انت يعني تعيد النظر في الموضوع وما أبدأ هذا. مما ادى الى انهم يضطرون يروحون للمحكمه للتحكيم حسب العقد ويقولون والله وقع علينا الضرر الفلاني والفلاني 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 شر جزاء. مو شرط جزائي انتبه انتبه انت اي واحد يقول شرط جزائي يعرف انه ما يعرف المعقل. شنو عيل؟ هو مو شرط هذا يسمونه سقف الاضرار. مم. يعني انا انت خليت في 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 مسؤولياتك انا اقدر اطالب بالاضرار اللي توقعت علي، هذا حتى لو ما تحط له نص موجود يعني بالقانون العام. عدل؟ بالقانون العام هذا. حتى لو ما حطيت له نص هذا، لكن لما تحط له نص وتقول سقف التقاضي للاضرار 2 مليار مثلا معناته انت طالب 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 اذا اذا اذا, إذا, إذا اقروا لك اكثر من 2 مليار بس يقول لك بس الزياده مالك حق فيه لانك انت موقع على أن سقف التقاضي هذا فلذلك اي واحد يكتب مقال انتبه لي اكتب مقال او يتكلم في مقابله او يتكلم في خطاب ويسميه شرط جزائي على طول مخك مختلف. طبعا مو قدام الناس مختلف. حط عليه اكس ان هذا مو فاهم الوضع كم حكم علينا مليارين وشوي الاضرار حكم علينا طيب في سنه 2000 اظن 15 اظن 15 او 16 احد الوزراء كلف مكتب الشارس مبروفيتي تمام قال لهم روحوا درسوا لي الاصول اللي كنا بنشتريها من كيداو من 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 شركه داو من 2009 اللي هي اول سنه ماليه بعد ما انهار الاتفاق الى 2015 اللي هي اخر سنه ماليه تسكرت.
0: مم. صار عليه.
1: وشوفوا لي احنا ربحانين ولا خسرانين. مم. وكان يوم ما يدري الوزير هذا شنو هدفه؟ هدفه انه تطلع ان خسرانين وبعدين احنا نحتفل ان الحمد لله الله فكنا ولا ما يدري شنو الذي يريده. مم. طلع العكس. في النهايه طلع. أنا بقول أرغام عنديها بتويتر في في حسابي أي واحد يروح حسابي يحط كيدا وراح يلقي يلقي كثير من الكلام النتائج إحنا بدل ما نرجع فلوسنا في عشر سنوات رجعناها في أظن ست سنوات بدل ما كانت الأرباح اللي نتأملها 12 بالمئة في ذاك الوقت اللي تحقق بالمتوسط 24 بالمئة عدل قيمه الشركه في ذلك وقت قيمه 15 مليار في وقت في بعدها الفتره صارت قيمتها كشركه حوالي 22 مليار او او هكذا فبالتالي احنا خسرانين من كافه الاوجه واي رقم تحتاخذه من هالخساره تحط هذا طيب طيب ما الا من النواب مثلا ما يدرون ما عندهم معلومات طيب وانت يا ابو صبيح انت ليش انت درست المشروع عشان توقف وياه بقوه ولا ما درست؟ لا والله انا ما درست المشروع ولا استطيع ان ادرس المشروع لكن انا وقفت مع جماعه البي اي سي لسبب منطقيه. السبب الاول انهم هم المسؤولين الذين راح يسائلون على غرارهم تمام. السبب الثاني هم اللي عندهم العلم والخبره في مجال البتروكيماويات. الطرف الثاني ما عنده العلم والخبره عن ولا مسؤول على هالقضيه. صح السبب الثالث هم اللي يعرفون بسوق البتروكيماويات يعرفون صعوده وطلوعه والسايكل مالته شلون صايره ونشتري بالسايكل تحت علشان نبيع بالسايكل فوق يعرفون له الطرف الاخر المعترض ما يعرف ما هالسوالف. ما هذول اطلعوا على عندهم مستشارين عالميين مكلفين في دراسه هذا المشروع واعطائهم الراي فيه. هذولك ما عندهم مستشارين عالميين مكلفين بدراسه المشروع هذول اطلعوا على نتائج دراسه المشروع هذولك ما اطلعوا على نتائج دراسه المشروع فلذلك هذه القصه هذه القصه يعني يعني الفلوس راحت
0: راحت خلص الفلوس راحت خلصة.
1: اسمع لكن خلنا نتعلم منها يعني خلينا نقول درس تكلفته عشرة مليار 10 دولار مليار. نعم. او او, أو نعم. كيف لا والله مو كف اقوى من الكف تكلفته 10 مليار وخنت نتعلم منه على الاقل شو نتعلم اقل ما فيها شن نقول نقول رقم واحد ان احنا أخطأنا
0: رقم واحد من اللي اخطا لا. المجلس اللي صعد في هذا الملف ولا رئيس لا لا الوزراء لا لا لا. انا ذاك اللي رفض الخطأ,
1: الخطا الرئيسي على رئيس الوزراء هي إيه بس 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 النواب الذين هددوا والذي منه
0: كان البدايه لا
1: يجب ان الناس تعرف انهم هددوا بجهل و وبعدم علم وتسببوا جزئيا في هذا بس من اللي حاسبه من حاسبهم الشعب الشعب بالاخير اختار ان ينتخبهم مره ثانيه فقد يعني عرفنا والله وعفينا عنهم مثلا لكن لكن الشعب يحاسبهم لكن الذي اخطا خطا الجسيم الذي اتخذ هذا القرار عرفت شلون فلذلك اقل ما فيها ان احنا نكون تعلمنا شنو تعلمنا تعلمنا اول شيء ان هذا فريق ناجح واستطاع ان يوصلنا الى اتفاق من اروع ما يكون وظلمناه وحولناه للمحكمه حولناه للمحكمه كمتهمين والمحكمه حفظت قالت ما شيء حفظت الموضوع هذا رقم واحد رقم اثنين نتعلم انه لا يتدخل لا يتدخل السياسي في القضايا الفنيه السياسي يجب ان لا يتدخل في القضايا الفنيه لا يتدخل في طريقه التعليم لا يتدخل في طريقه الاستثمار
0: ها؟ مراقب بالنهايه يعني
1: ماشي انت كمراقب ادخل كمراقب بس ما ما تهدم الموضوع نادني وتعال واسال واستفسر وسوي اللي تبي، لكنه ما أدش فهذا النموذج نموذج حقيقه محزن ومبكي
0: وتجربه لازم تعلم
1: وتجربه منها. سيئه لكنها في في المقابل في المقابل يجب ان يعرف الناس ان التدخلات التي تكون على اساس غوغائي هي التي تسبب هيك خسائر طيب. احنا خسرنا خسرنا مشروع الكيداو خسر تاخر مشروع الاكسبورت سيسيلتي خسرنا مشروع الشمال خسرنا عشرات المشاريع والسبب الغوغائيه التي تكون مو عارفه الموضوع ولا عارفه ولا عارفه خلفياته ولا عارفه المعلومات ولا هي مسؤوله عنه اصلا.
0: وضحت الجزئيه كل الشكر لك وصلنا للختام ابو كل الشكر لك دكتور عادل الصبيح شكرا مره ثانيه على تلبية عدل.
1: الله يحفظك ساعه مباركه وسعداء الله
0: يحفظك حلو. احنا اسعد كانت هذه حلقتنا من بودكاست ماده 36 نلتقيكم في حلقه قادمه في امان